0: Avantgarde-artist. Din- förrenade fläskarsele- i natten. Det är jag som är Henrik- och det är du som är somna- och det är som det är. Det som händer, händer- och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Tack till alla mina patrons. Och tack till alla som skänker gåvor till podden via Swish. Jag, jag har inget mer att säga. Tack. De här månaderna har varit så intensiva för oss alla. Och jag har levt på er. Av er och på er och för er. Och nu är det höst igen. Och jag hoppas att du har det bra. Jag heter alltså Henrik Stål Och... Eh, jag ska prata här nu i en timma. Jag har inte bestämt innan vad jag ska säga. Jag har eh, inga planer. Jag har inget. Jag klipper inte i podden. Och om du är ny då så är, kan jag berätta då att syftet är att få dig att släppa greppet lite om världen. Vi håller den ju gärna som ett ägg, liksom världen, i vår hand. Ett okokt, mycket skört ägg. Vi måste hålla det skyddat och eh, vi måste springa med det här ägget. Och det är asjobbigt. Så på den syfte är att du ska typ skita lite i ägget. låt det gå sönder kanske, det är fint um, Och jag kommer inte att syssla med någon typ av hypnos eller några självutnämnda gurufraser Även om sådana ibland undslipper mig lite till mans. Jag kan liksom inte låta bli, jag är ju en man i medelåldern. Jag, jag, jag kan ju inte så säga frångå min natur va. Um, nej men jag, jag um, mitt mål är då att jag ska hålla dig sysselsatt i tanken. Med någonting som inte är ointressant men heller inte uh, något som sätter igång dina, din angelägenhetsgrad. Så så är det med det. Jag kommer som sagt att prata i en timme ungefär. Det finns ingen naturlig slutpunkt och egentligen heller ingen naturlig startpunkt. Mellan start och slut så kommer olika ord att läggas vid varandra, dikt an, som man säger. Det finns två ord som jag Tycker det är väldigt fula då. Och det är ordet dikt an. Som egentligen är två ord. Som betyder. Eh, att man läser en dikt. För en kvinna som heter Ann. Och sen är det. Ordet lejonparten. Det, det är nog faktiskt. Svenskans fulaste ord. Eh, därför att. Eh, jag vet det, det berättar så mycket. Om någonting som inte är relevant. Överhuvudtaget. Alltså lejonparten då betyder ju då, eh, alltså den, den största delen, den största delen av någonting, det är lejonparten. Och jag förstår ju vad det är som syftas. Lejonet är det största djuret, eh, fast enligt vilka skalor då liksom. Det är ju inte nödvändigtvis så att lejonet är det största djuret eh, utifrån någon skala. Utan du bygger väl på någon slags den där gamla Simba-föreställningen. Simba-föreställningen, den simbatiska föreställningen så att säga. Alltså den föreställningen baserad på myten om Simba, lejonkungen. Att lejonet är savannens kung. Ja, av vilka skäl då liksom? Det är inte så att när det kommer ett lejon att alla djur flyr. Människan till exempel har ju... Varit ganska duktig på att skrämma bort och, och trycka ner, kika nera lejon. Alltså, om savannen var en högstadieskola så skulle ju lejonen vara liksom de här mellanmobbarna. De som eh, måste ha de stora, tuffas, godkännande och eh, möjliggörande för att kunna ge sig på de svaga. Då är vi människor då, de stora, tuffa. Eh, I min skola hette han... Eh, ja, han hade ett namn i min gamla skola. Och han puttade då in... Han sparkade igen dörren, så den... Han sparkade rektorn, va? Ja, så var det. Sen blev han jättepoppis. Eh, men han var aldrig på mig själv. För han var liksom för stor för det. Alltså för stor... Eh, han hade en för stor persona. Däremot så var ju då hans lite, hans motsvarigheten, hans motsvarighet till savannens lejon var ju på mig då. Eh, och en gång så minns jag att jag mötte honom, den store alfamannen i korridoren. Och jag blev jätterädd för han hade ju som sagt sparkat rektorn. Blivit hämtad av polisen och så. Och då, då var jag jätterädd men då tog han tag i en av sina, motsvar, lejon motsvar, sina lejonparter. Och puttade in honom i mig. Så det var som en indirekt signal. Alltså så när jag tänker tillbaka på det. Då minns jag inte någonting mer än skräck. Liksom. Men när jag tänker tillbaka på den tiden nu. Just den bilden. Hur den här jättepopulära. Mycket, mycket förmodligen då dysfunktionella pojken. Som jag måste påpeka då var 15 år gammal. Det var inte så att han, han var någon slags antikrist. Men han hade ju försatt sig i olika besvärliga situationer. Men, men bland oss barn var han ju någon slags halvgud. Då. Och då möter jag honom men han är liksom för långt ifrån mig för att ens skita ner sina händer med mig. Sin intention med mig. Så han tar en av sina lejonparter och kastar in honom i mig. Det är en väldigt stark, en ganska fi, fin bild. Alltså inte fin, den är ju hemsk, men fin talande. berättar tekniskt eh, unik och spännande. Så känn dig, känn dig fri att använda den när du ska skriva den där generationsromanen. Bara du taggar mig <laughs> i, i den. Ehm, idag har i vanlig ordning ingen aning om vad jag ska prata om eller vad jag ska göra det fönstret är öppet i mitt rum så att det kan hända att det dyker upp små försvillande ljud som liksom dyker upp och försvinner i mina mina ljudbakvatten alltså ljudet av mitt bakvatten som ju är då alltså allt som rinner av mig under en dag. Det är ju liksom den fåra som ett skepp skapar i ett vatten. Det är ju främst hud. Men också en del orsak och verkan scenarion. Så att om du hör ett vilt skrik. Så är det förmodligen grannbarnen här som springer omkring i mörkret. Det är ju Augusti. Det finns ju någonting magiskt med Augusti. De här mörka nätterna. Men plötsligt fortfarande så varmt. Som man tittar ut genom fönstret och hör vilda frihetsskrik av barn som kramade sista sommaren. I mörkret. Det finns ju något väldigt vackert i det tycker jag. Jag har en gäst idag. Um, han heter Kinoro. 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 Kinnor och Caspian. han är prins. i um, Inte helt olik uh, C.S. Lewis uh, prins Caspian. Men uh, det här är ju alltså ingen fantasy, fantasy Utan Kinnor och Caspian Kinnor förlåt är ju alltså prins i neonriket. Ja det är sant. Det finns ett sånt rike faktiskt. Det är ett rike som främst har gjort sig en förmögenhet på utvinnandet av neon den gas som används vid neon, i neonskyltar och sånt. Som ju var väldigt stort för innan den digitala eh, svären kom. Nu hör ju inte du det men alltså det, det skri, de ylar här ute barnen. Jag har ju ett, en val här. Förlåt, jag ska snart låta dig få prata, Kenora. Ja, han, han står utanför här och väntar. Eh, men eh, jag ska börja med att jag ska prata lite mer om de här skrikande barnen i natten. Man har ju alltid ett val här som vuxen människa. Antingen att typ lägga sordin på stämningen. Igår kväll blev vi faktiskt ganska rädda. Vi låg och tittade på en serie. Alltså vi gör nämligen så här i min familj. Att vi på kvällarna när när vi, det bara är de vuxna vakna då tittar vi alltså på tv-serier vi har valt den lite udda approachen till livet vi har valt att eh, att närma oss varandra genom Netflix <laughs> som som har visat sig vara väldigt fint, ibland kan jag känna en sån stick av glädje när jag vet att vi har det här avsnittet tillsammans och tittar på på kvällen um. Det är väl något som kanske äldre generationer hade vänt sig ifrån. Men inte vi. Nej, vi är, vi är unga och dumma. Ja, jag har i alla fall en sordin. Då blir vi i alla fall väldigt rädda då. För att det var, no, det var alltså ett, ett av de här, en av ynglingarna. Jag vet ju alltså inte vilka de är. Men det är ett flertal generationer vars ylande förs fram genom natten. Det är alltså både tweens och teens och så kallade småglins som skriker om vart annat utan att på något sätt ha något vidare samröre med varandra över generationsgränserna. Och då var det då en av teensen som skrek och det var ett sånt där skrik eh, som man, man skriker om man typ håller på man springer, man jagar varandra och sådär. Och då hörde vi det där skriket men det, det kom så plötsligt eh, Uh, och vi trodde initialt att det var, eftersom det var en liten spännande serie då, så blev vi, tänkte vi att det hörde ihop med serien. Uh, så vi blev ju väldigt rädda då, de två åldringarna här i soffan. Sen när vi tittade ut genom fönstret så såg jag att det var teens som höll på att sparka på en plastpåse. Med samma entusiasm som, ja... Alltså... Samma entusiasm som Margaret Thatcher kände när hon valde ut en ny tweed-kostym. En tweed, -kostym. tweed samma, samma entusiasm som Winston Churchill kände när han eh, snoppade en ny Havana-segar. Så, så sparkade de på denna plastpåse från Ica-supermarket. Eh, och då, då har man ett val då då kan man säga hör ni ni ungdomar nu får ni allt ta lugna ner er det är hederligt folk ska sova här och upp och jobba dagen efter vilket ju inte gäller mig eftersom jag ska ju förvisso jobba men jag jobbar ju i mitt sovrum så är det är liksom inte som att jag behöver polera mig Putsa mig sådär. utan jag går ju bara upp och sätter mig i bespikerbåset så att säga um, ja men eller så kan man välja att lära ett bi som John Lennon sjunger. Eh, och. Det var inte John Lennon. Utan det var väl Paul McCartney va. Mm. Hur ska jag kunna veta det. Jag vet inte. Eh, Kinoro. Hette han så. Kinoro. Kom in nu. Kinoro. Välkommen in. Hej prins Kinoro och Kaspian, välkommen till Somna med Henrik, podcasten för alla som vill, kan eller bör eller inte kan eller bör och vet om med sig att de bör sova fast de inte kan. Eller bara folk som vill ha sällskap av en röst i största allmänhet som kanske bara vill småprata lite grann. Framåt kvällskvisten eller dagskvisten eller förstokvisten, eh, berätta om ditt rika liv i neonriket. Tack ska jag ha och välkommen ska jag säga till mig själv för att jag är ju ändå jag hela tiden. Ja, jag heter alltså Prins Kinor och Caspian och jag är 34 år gammal. Mina hundar har jag med mig, de är här utanför och väntar med med, med, med dräglande käftar. De är Pavlovska i den bemärkelsen att jag har betingat deras Uh, reflexer vad gäller mat att varenda gång jag är gäst i en podcast så får de mat och det har gjort dem till de enda hundarna i hela världen som kan urskilja skillnaden mellan en podcast och en vanlig intervju i till exempel Sveriges Radio det är alltså otroligt uh, skickliga hundar lite grann som uh, Kloke, vad hette han? Kloke Hans den hästen som kunde räkna um, Förlåt, Kloke Hans. Ja nu, ja, nu handlar inte det här om Kloke Hans. Men Kloke Hans var en, en häst som kunde räkna då. Eller det var i alla fall hans image så att säga. Lite grann som influencers har en image. Att man är en viss person. alltså Eller som alla personer egentligen har en image. Så Kloke Hans image var att han kunde räkna. Nu var inte detta Kloke högst personliga val utan det var ju hans ägare då. Kloke Hans var ju så, jag vet inte hur många gånger jag kan säga Kloke Hans utan att det blir tråkigt. Men var Hans var, hans var alltså en häst som var duktig på att lyssna och ta in människors reaktioner. Och kunde då alltså läsa av människors reaktioner om... Det sägs ju då att om man sa så här, vad är kvadratroten ur, ur tantratpraten till exempel då? Alltså ett svårt mattetal. Då kunde kloka Hans knacka med hoven precis så många gånger som det var svaret. Det har ju då visat sig, han väckte ju stor förundran över hela världen. Men det har visat sig att han, han fuskade alltså. Men fuskmetoden var ju inte mindre häpnadsväckande. Han läste alltså av publiken. Och när folk började, eh, åh, nu är han nära svaret. Då läste och studerade han dem oerhört noga. Och så knackade han tills han slutligen såg på dem att han hade svarat rätt. Och då slutade han knacka. Det säger ju någonting om vem det dumma djuret är i det här avseendet. <laughs> mm. Men det var ju inte kloka hans utan det var en liten näbbmus som stod bredvid som var det dumma djuret och människan. Men det som jag tycker är lite konstigt ändå det är att för när historien berättas om kloka hans så säger man alltid såna svåra tal som kvadranttroten, ur smaragdvoten till exempel som är ett jättesvårt mattetal. Som, det förutsätter liksom att de här kretiopleti, om jag får säga så, som kom och besökte de här torgfestivalerna när Kloke Hans uppträdde. Då. Det förutsätter att folk hade en väldigt god kunskap och känner dem i matematikens svåraste vindlingar. Vilket jag tycker känns osannolikt. Det hade väl varit en grej om Kloke Hans hade fått frågan vad är 2 plus två liksom. Men det är klart att jag kanske är fördomsfull. Kanske var det så att Överlag så var mattekunskaperna, alltså riktigt, riktigt avancerad matematik, eh, lite, lite var mans kunskap på den här tiden. Det här var ju på 1300- klutt i talet Det var alltså för länge sedan. Men mina hundar har alltså, har alltså tränats i att eh, förstå att de ska få mat varje gång jag gästar i en podcast. Jag var gäst i. Eh, Kristoffer eh, eh, podcast eh, garvet här precis. Eh, och det var en 16 timmar lång inspelning. Vi tog om och tog om och tog om. Och till slut så, så blev det den här 10 minuters podcasten då. Och eh, då var ju hundarna rätt hungriga när jag kom ut. De är inte vana vid så långa inspelningar. Alltså... De är vana vid långa anspelningar. Men inte långa inspelningar. Alltså, de är väldigt vana vid omständiga, utdragna, över, överutstuderade över antydningar. Om jag till exempel skulle antyda att till någon av hundarna att den luktar lite unket. Alltså den luktar lite hund helt enkelt. Den kanske har legat i en varm lägenhet hela dagen. Och kanske ätit lite mycket fett och kolhydrater i kombination. Kanske att, det inte har, att den inte har rört sig optimalt utan att legat stilla lite grann. Och låtit hundlymfan jobba lite hårt. För hårt. Så kanske, kanske det är så att det luktar lite hund helt enkelt. Och då kan jag komma med en väldigt lång och utstuderad antydning. Jag kan säga till min hund att. Eh, du vet ju att eh, i vår värld kan jag börja. I vår värld har ju vår värld har ju en, en fallenhet för eh, spridandet av feromoner i luften. De här kan ju vara. Eh, negativt laddade likväl som positivt. Då har jag att jag vände på. Jag ändrade mig i eh, jag, jag, sa, jag sa jag sa hur ska jag berätta det här då? Jag började med det dåliga. så att säga. Jag sa alltså, retoriskt skulle jag ha sagt så här. I vår värld finns det en fallenhet för att sprida feromoner i luften. Några av dem är positivt laddade, men några av dem är negativt laddade. Då hade jag kommit rätt på spår eftersom i det här fallet så handlar det då om negativt laddade eh, lukt eh, luktämnen. Men jag började med negativt laddade och sen gick jag till positivt. Vilket då leder hunden till att tro att, nu ska han säga någonting om att vissa hundar luktar visserligen illa, men jag... Hunden Tore. Eh, to, hunden Tore Truckis. Jag luktar eh, som en nytvålad hund. Men så var det ju inte då. Och det, för, men det här är ett bra sätt. Det här, sånt här sätt använder jag för, för, att, för att, men att fucka med mina hundar. Va? Jag säger så här. Jag leder in dem och tror någonting och sen vänder jag det och plötsligt... Va? Det är en psykisk terror, något så fruktansvärt. Men det här gör jag för att jag är blyg för mina hundar. Man skulle kunna tro att det här gör jag av ondska och sadism. Och för att liksom, ja, sådär. Men jag, jag är elak mot mina hundar för att jag är blyg för dem i grund och botten. Jag önskar att jag var som dem, lika spontan och jag har försökt att lukta mig i skrevet med samma ogenerade attityd som dem. Men det, det, har, det finns alltid där skygglappar och tabun och man ber om ursäkt för sig själv. Jag har aldrig känt ett sånt behov att be om ursäkt som när jag satt på Särkelstorg och luktade mig själv i skrevet. Och det är fel va? Det är, det är fel. Jag, jag, jag känner en sån eh, aversion mot denna min undfallenhet för... Mitt egna jagets rätt till existens i sin mest neutrala, naturliga form. Så jag är avundsjuk på mina hundar men framförallt är jag blyg för dem och känner ett otroligt dåligt självförtroende. Och därför så använder jag mig av de här psykologiska krigsföringen för att, ja, för att straffa dem egentligen. Vilket jag vet att de inte förtjänar. Och nu har jag alltså gått med på att göra den här podcastinspelningen och jag vet ju Henrik att du pratar en timme. Så när det här är slut då ska jag gå ut eh, och så ska jag bjuda dem på eh, TGI Fridays där vi ska äta friterad eh, chili cheese nuggets och eh, dricka eh, strawberry daiquiri till klockan fem i natt. Eh, jag och mina hundar. Jag har sex hundar med mig hit i studion men de hundar jag äger är oräkneliga. I Neonriket så finns det bara hundar. Det är bara jag som är människa. Det är därför jag har blivit kung. Kungen av kung. Alltså det är därför jag har blivit lejonparten. Usch, vilket fult ord det är förresten. Har du tänkt på det? Lejonparten. Alltså jag har en polare som heter Parten i efternamn. Jag satt satte alltid ihop det med honom också. Men han hade ju väldigt lite hård till skillnad från... Från lejonen, lejonhanarna i alla fall. Han kanske är mer åt lejonhonahållet. Men även de är ju så att säga helt pälsbeklädda. Förlåt, nu vill ju inte jag hänga ut min vän här. Det var inte meningen. Jag, 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 jag har inget emot lejon. Vare sig hanar eller honor. Eller, eller ungar. Jag tycker att lejon är bara lejon för mig. Men det jag vände mig mot är att de har claimat det här ordet som sitt eget. Då kan inte jag säga lejonpart, för då, då, då ryter de till, vet du. Då skriker de, då ylar de till, va? På savannen där. Säger eh, lejonpart, det är, det är vi som är lejonen. Och det har jag ju aldrig sagt något om, liksom. Ja. Förlåt, vem är det som pratar nu? Är det du eller jag, Kinoro? Heter du Kinoro förresten? Jag blir så osäker nu. Jag... Kinoro och Caspian, va? Ja. Um... Nej, men... Uh... Ja, så, men, så det bor ju bara hundar där i alla fall då. Och um... det är liksom... De är väldigt lydiga. De har väldigt respekt för hierarkin. Jag är topdog och det respekterar de. De är väldigt undfallna, undfallande och tjänstvilliga. Sen har de väldigt strikta hierarkier sinsemellan men det är ju ingenting jag får se. Utan så fort jag kommer ut då är det nosen i jorden. Och det här är ju, naturligtvis ju på mitt dåliga självförtroende ännu mer. Jag kan ta ett exempel. Alltså jag har en bästa hundkompis. Som heter Tore Lifehack. Och han, han är min bästis då. Vi hänger jättemycket. Men Tore Lifehack, han är äldre än jag. Alltså i hundår. Han är ju typ 400 hundår gammal eller någonting. Jag menar människor. Så det betyder alltså 300 hundår. Och han, han hänger alltid med så otroligt coola hundar. Det är när det liksom high-fivas och kindpussas och gnugga varann så här med tassen, man håller fast halsen, huvudet mellan armarna och så under armen och så gnuggar man med knogen liksom fast motsvarande på hundvis då. och det är väldigt fritt liksom de kommer och går som de vill hos varann och så samtidigt bor jag där då i min jättestora hundkoja helt själv, det är ingen som vågar gå in där liksom och det är ju skittråkigt för att jag jag försöker, ta mig, jag, jag försöker liksom ta mig ut på stan och gå hem till folk. Men då är det så här, nej, ut med röda mattan. Nu kommer kungen. Liksom. Så jag går, ju ofta hem, jag går ofta hemma hela tiden. Och eftersom det är en hundkoja så finns det liksom inte flera rum. utan Det är ju bara ett enda stort rum. Och det ju, finns ju inget kul. Alltså, halva tjusningen med att bo någonstans är att man inte riktigt vet vad som finns i de andra rummen. Jag vet inte hur det är med dig Henrik, men jag kan ju... När jag är här till exempel, där det finns två eller tre rum... Så kan jag sitta i ett rum och tänka... Jag vet ju faktiskt inte om de andra rummen på riktigt existerar. Jag ser dem ju inte, så jag kan ju inte veta om de bara är en produkt av min fantasi. Eller någonting som genereras... Vad ska jag säga? Renderas. Realtid renderas i samma stund som jag går in där. Precis som i ett tv-spel. Alltså, när man spelar ett stort spel... Och typ rör sig över världen. Så är det ju inte så att alla delarna av världen existerar simultant. Utan i min värld. Där jag rör mig runt min spelgubbe. Liksom, så finns ju bara det som, som spelgubben ser. Det andra finns ju inte. Det renderas ju när jag kommer dit. Fast så snabbt att jag inte hinner se det. Liksom. Att det, det tonar fram. Ja så. Ja, så att gå omkring då. Att sitta i sin hundkoja. Jag sitter i min, min Lamino-fåtölj Som hundarna tycker är jätteprovocerande. För det är de, många av dem är ju vallhundar. Och eftersom det får skinn i lamino I alla fall några av dem då. Så, så blir de ju som tokiga när de känner lukten av den där ullen då. Jag har suttit där kanske 16-17 timmar och stirrat in i väggen. ja Jag har ju en tv förstås och jag brukar titta på den men det är bara hundar på tv i Neonriket, det finns ju liksom inget annat att titta på, så jag, jag brukar så här kan en vanlig kväll jag kan berätta om igår kväll, då gick jag omkring hade inga kläder på, jag hade kläder på mig på överkroppen men inget på underkroppen vem ska bry sig, det är ju aldrig någon i min hundkoja liksom så jag gick omkring eh, eh, byxbeklädd eh, Fast tvärtom. Alltså jag, jag var klädd på överkroppen. Och eh, så stod jag framför tvn. Och jag, kunde liksom inte, jag hade inte harmoni att sätta mig ner. Jag stod där. Men det var i sommar liksom. Och svettigt och jag stod där. Det var ett sånt konstigt tv-program. Jag, jag kanske tänkte på annat också. Så jag hängde inte riktigt med. Men det var långt. Långt och utdraget. Och det var olika hundar som kom och gick. Och, och jag försökte höja ljudet men det var något fel på tvn. Jag hörde naturligtvis ingenting. Men jag, eftersom jag kände mig så apatisk så stod jag liksom bara kvar där. Stirrade på detta obegripliga tv-program. Ljudlösa hundar som kom in och ut ur en lägenhet. Och sen upptäckte jag att det inte var tvn. Utan det var mitt fönster. Och eh, fåven var inte en fåv utan det var hundarna i lägenheten tvärs över gatan som jag hade stått och tittat på så länge. Och det var ju därför det inte här gått att höja ljudet. Det går ju som bekant inte att höja ljud på, i verkliga livet med en fjärrkontroll anpassad för en tv. Men då när jag kom på mitt misstag då. Då gick jag ju till tvn fortast möjligt och slog på den. Och då hade jag ju höjt volymen så mycket så att ljudet blev ju otroligt, otroligt starkt. Och det som just då var, var en hundkör som sjöng Knockin' on Heaven's Door. Och, och istället för hej, 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 hej så sjöng de då Vov, Vov. Och det finns ju någonting otroligt provocerande när hundar sjunger vov. Därför att, eller när hundar säger vov överhuvudtaget. För det är ju det vi människor säger att hundar säger. Hundar säger ju... Om man nu ska liksom vokalisera det de säger. Försöka, eller rättare sagt, försöka transkribera det en hund säger. Så inte fan är det vov, förlåt att jag svär. Utan... Jag menar, en hund som skulle säga, om det skulle komma fram en hund till en och säga vov så skulle man bli alltså utanför eh, neonriket om det skulle komma fram en hund till dig på gatan och, och säga vov alltså som det låter vov fast med hundröst då jag ska inte härma den här men alltså, lite grötigare då inte lika inte lika kraftfull diktion. men det måste ändå vara så pass stringent att det hörs att det inte är ett... För hur skriver man ut ett hundljud? Alltså, g g inga gen, men folk säger ju att det är... man skriver ju ofta ut grr och yl och grr och vov. Och inget av det säger ju hundar. Det här är ett övergrepp, det tycker ju hundarna själva också. Det var därför de sjöng den här vov, knocking on heavens door, vov, 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 vov. För att de kände sig provocerade av otroligt fördomsfulla V som säger att de som har gett dem det här uttrycket och bara lagt det i deras munnar. Därför att en hund säger ju i skrift ungefär Ö, U, O. Fast det är ju inga tydliga vokaler heller. Men, men tänk om man skulle skriva ut. Förlåt tänkte tänker man skulle ge ut en bok och bestämma sig för att man skulle låta djuren djurens ljud man skulle återge dem i text så trogna originalet som möjligt. Hur till exempel återger man en häst? Eh, alltså utan att, utan att använda människovokaler man måste ju det men jag menar utan försöka göra det så djurlikt som möjligt liksom, Då kan man inte skrika, man kan inte skrika, man kan inte skriva Gnägg. Man kan inte skri skriva hi ha 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 hi hi Det kanske man inte gör. Men... Och... Alltså, så hur, hur, vad ska man skriva? Man, det vore ju jättekonstigt. Vad var det jag sa? Att en häst säger. Vem är det som pratar nu förresten? Är det då, eller är det jag? Det är jag som pratar. Eh, en häst säger. Nej en hund säger. Ö, oh, h. Ö oh. Ja, men på riktigt, det är ju typ så en hund säger. Åh. Så då får vi ta bort alla, alla konsonanterna förutom h. -ett. Och sen, och sen låta det få bli något slags gutturalt vokalt ljud. Men ingen skulle ju uppfatta det som ett hundljud. Hunden närmade sig mig. Så talsträck. Åh. Alltså det skulle inte bli bra. Hästens gnäggande skar. i äh, ekade, Hästens vilda gnäggande ekade över det vidsträckta fältet. Och så talsträck. <svår> hur, låter, hur låter en häst? I? Hur låter en häst? Ej, ej, ej. Så tätt efter varandra, ingen mellanslag men <skratt> man skulle ju så att tro att djuren i boken var någon slags harspundare för att använda ett ur, ur, utdaterat ord Nej, men det, det, det låter som en, en person som behöver medicinsk undsättning snarare än ett vilt djur eller ett djur med egna agendor Ja, förlåt, är det okej okay om jag pratar igen nu? Ja visst, absolut. Eh, förlåt. Det är ju ett dubbeltvegat svärd det här när jag sitter och trivs för mycket. Eh, i, I det här, i studion. Många tycker om det, men en del tycker också att det tar bort deras insomningsgrej. Vad är det nu för grej? Alltså. Jag, jag, jag skulle vilja säga att det, det yttersta ansvaret på insomning är, är väl ändå ditt, alltså du som lyssnar. Jag, jag kan inte hållas ansvarig för, för om du somnar eller inte därför att det, jag känner ju inte dig liksom. Så, så jag, jag hoppas att du förstår att det här är ett verktyg som du kan använda eller inte använda. Det är inte så att jag har skrivit på något slags kontrakt där jag... Där jag har lovat att någonting, eller alternativt att allt, jag har lovat att alltid göra på ett visst sätt eller så. Utan, utan det här är ett verktyg då som, som du kan använda som du vill eller förkasta Ja, eh, Kinoro, eh, vad tror du? Har du eh, något mer att säga? Ja, det har jag. Jag har ju låtit lite gnällig här nu. Jag låter lite bitter. Jag verkar vara en bitter liten kung. Eh, inte helt olik, ja, ska jag säga, de flesta kungar. Eh, du, Henrik, har ju läst en hel del om de svenska kungarna och det var ju inga glada pysar direkt. De var ganska anfäktade av eh, gikt och brist på bikt och eh, folk som ville hugga huvudet av dem i tid och otid. Det måste ju vara jättejobbigt att vara en dignitär person på, på 1500-talet. Och hela tiden tvingas ta i beaktande. Men dit kanske jag inte kan gå för att då kanske de låser in mig i tonrum i 30 år. Alltså, det var ju en realitet då. Jag kan tycka att det finns ju någonting väldigt. Eh, vad heter det? Stämningsödande i, i, i det potentiella. Fängslandet av mig själv när jag ska gå på fest. Låt oss säga att jag får ett brev från min bror som jag inte har träffat på 13 år. Och han säger: Kom till mitt slott. Du ska ta sig emot som en, en ärbar och redlig man och erkännas som, som rikets konung även av mig som har varit lite si och så med acceptansen av att det är du som är kung och inte jag. Kom här nu, ska allt vara glömt. Och då kanske man först och främst känner eftersom man har sökt sin lillebrors kärlek i hela sitt liv på olika sätt. Men aldrig upplevt att man har fått den riktigt. Och då kanske man känner, wow, det här är fantastiskt. Jag, åh, jag vill rusa i hans armar. Jag vill ge honom en kram och säga lillebror, lillebror. Men så måste man hejda sig då. Kanske glider upp någon, någon man ur skuggorna. En rådgivaren man har, Göran Persson heter han kanske så viskar han i, i ens öra att tänk nu ers majestät på att det kan vara en fälla och då, då dog det också då Då får man säga till Göran Persson att varför måste du alltid du måste alltid förstöra mitt, mitt flow, jag var så glad min lillebror, du fattar inte vi växte upp liksom i ett slott där det vi, vi bara omgavs av regler hela tiden. Nu är jag kung och jag trodde det skulle bli Leibans. Det är inte libans. Det är bara tråkigt. Det är bara en massa olika adelsdamer som vill att jag ska gifta mig med deras, deras döttrar hela tiden. Och uh, jag, jag, är ju, um, jag känner mig jättestressad och anfäktad. Och nu så ringer min bror. då och facetime och säger kom hit och jag blir så glad och då säger du det här nej jag skiter i vad du säger nu drar jag dit så man bestämmer sig för att tro det goda om mänskligheten och så åker man dit och har en jättetrevlig stund och så åker man hem igen ja det var tur då för då blir det så den här gången men det finns ju ingen garant då vad ska man göra ikväll tänker motsvarande du och jag som är vanligt folk liksom hur vi vad ska vi på ikväll? Ska vi gå över till grannarna och grilla? Nej, det går inte för... han kanske ville hugga huvudet av mig eller förgifta mig med artsoppa. Eh, eller, ja, alltså det verkar asjobbigt. Så, och det är ju jag också, jag har varit så bitter här nu då, över att jag är kung. Eh, men det finns någonting med att vara artskild från sina undersåtar. På ett sätt är jag som en slags mikroversion av hela, hela planeten jorden, där vi människor kan, där jag får spela eh, människoarten. Då. Och du, när väl jag menar, och hundarna då får, spela, får ikläda sig alla djurens skärlakans röda färger. Mm. Jag vet inte vad jag. Om jag vill fortsätta att vara kung. Jag kanske vill bli. Alltså. Till exempel. Det finns massa problem. I. I neonriket. Till exempel. Alltså allihopa. Alla hundarna jobbar ju med att utvinna. Den här neongasen. Och. Så det finns inga andra jobb. Det finns till exempel ingen som gör pedigree. Det finns liksom ingen som plockar upp alla de här bajspåsarna. Som hundarna slänger efter sig överallt. Det finns ingen som kopplar. Håller hundarna i koppel när de möter andra och så. Allt det här skulle jag ju kunna göra. Men jag får inte det. Så fort jag går ut då ska jag ha eskort och då ska jag rulla ut mattor och har du någon gång sett ett gäng hundar rulla ut en lång röd matta det blir massa hår på den så när jag har kommit fram då har jag ett par helt nya skor bara bestående av bara hundhår jag tycker att det är så oerhört outhärdligt sorgligt att jag av alla människor för jag är inte född i hundriket jag menar neonriket jag är född i freonriket. Det är en helt annan gas. Det är sånt som finns i kylskåp. Det är en, liksom en, en helt annan typ av gas. Är Också livsfarlig. Man får det i ansiktet till exempel. Om man råkar sticka hål i, i låt säga ett köldaggregat i ett kylskåp. Och freongas läcker ut i ansiktet. Då, då svimmar man av och eventuellt uppruttnar ramlar bak i länge som man säger. Och drömmer om stora saxar och eh, nakna taxar. De där taxarna som aldrig försvinner från mina drömmar. Ni där och viftar förföriskt med sina läsna öron. Jag har försökt så många år att bli en del av Neonrikets hund hundbefolkning. Men de släpper inte in mig. Och det är jättekonstigt. Jag ser på dig Henrik att du tycker att det här är konstigt. Men då vill jag att du ska föreställa dig hur konstigt en ny lyssnare tycker att det här podcastavsnittet är. Föreställ dig att du är helt, att du är helt van vid Eh, alltså du har sömnproblem och du har lyssnat på väldigt många olika lösningar på sömnproblem i ditt, i ditt, eh, i ditt liv och nästan samtliga av de här olika förslagen är olika eh, skådespelare eller gurus som eh, antingen läser sagor med lugn och fin röst som är eh, med antydan till att slappna av och, och fundera på vind och hav och liten hare och sagor och sånt. Eller så är det någon, någon typ av meditationsexpert, avslappningsexpert. Kanske med eller utan religiösa undertoner. Och så plötsligt så tänker man, jag provar den här då, så väntar man sig att det ska vara samma sak. Och så är det inte det, för att det, det är en brokig, konstig gubbe som sitter och pratar eh, om saker han möjligtvis inte vet ens om att han säger själv. Och att han stundtals i sin historia själv har somnat under inläsandet av, av, av materialet. Så tänk på det du när du tycker jag är konstig. Då kan du försöka tänka på alla de stackars lyssnarna. Som bara sitter och smulkar. Här kommer en jättekonstig bild. Om du tänker dig alla hundarna i hundriket. Allihopa säg alla 17 stycken. De ställer sig på sina bakben, olika hundsorter. Och så ställer de sig och så sträcker de händerna, armarna, alltså frambenen upp i luften lite som att de ska sträcka sig mot dig, du ska plocka upp dem som ett barn som sträcker sig mot en vuxen. Och du går fram och du lyfter hundarna en och en under frambenen, under armarna höll jag på att säga och jag sa det också. Så lyfter du upp dem och när du har tagit dem upp till höjd så böjer de sig fram och så viskar de. Och så säger de till dig. Så ingen annan hör men ändå så känns viskningen som en skälvning genom hela din kropp. Jag vet hemligheten om dig, säger de. Och när du hör det så känner du liksom hur botten ramlar ur dig. Den där känslan av att inga sköldar finns kvar. Bara sköldmör. Vet du vad en med. är? Inte jag heller. Googla det. En med. Är, är det något mytologiskt tror att säga. Fornordiskt. Eh, något med asarna. Har det något med asarna att göra? Ja, inte åsa. Asarna. Åsarna är något annat. Nu tänker jag på vallarna. Stefan och Christer. Ja. Um. ja men det var roligt att ha dig här prins Kinoro Caspian av Nornriket. nu måste jag ju hitta någon snygg bild och göra ett snyggt omslag till Instagram posten om avsnittet då får jag hitta ja, har du något porträtt på dig själv? Inte det, nej. Varför säger du ingenting nu? Förlåt, jag har fått telefon. Ursäkta mig. Ja, det, är sån här, det är ett sms. Ja, du kan ju få se själv här. Du ser ju hur, hur jag har det. Jaha, här står det. O. <trycklig> <trycklig> Vad betyder det? Jag har absolut ingen aning. Alltså hundar har ju inga tummar och sånt. De kan ju inte... De är jättedåliga på sms utan de tar ju via då rösttalsyntesen. Inte syntesen, alltså aut, eh, tra, autotranskriberingsverktyget i iPhonen. Alltså de trycker in den här mikrofonen och då, då skriver den upp vad du säger. Men eftersom eh, eh, iOS... Alltså... Iphonens operativsystem inte är anpassat för hundar så förstår den ju inte vad utan den översätter ju här kan du se hur den har lyckats översätta ja, men förlåt det är förra som jag visade det var bara ett på skoj det här är vad Iphonen tror att mina hundar säger jag hinterbanan kommer Afghanistan tänk värt ja visst man kan inte alltid Tänka med tarmarna. Och det är jag ju nästan. Hundra procent övertygad om. Att det inte är det de vill säga. För att då, skulle, då skulle det ju väcka. Många övriga frågor. Vad vill du säga och så vidare. Och hur står det egentligen till. Med din verklighetsuppfattning. Med mera, med mera, med mera. Okej. Okay. Men vad ska du göra ikväll? Jag vet inte, jag kan inte gå någonstans utan att hela tiden vara på min vakt. Men du sa ju att hundarna var så undergivna. Och... Jo, de är ju det, på ytan. Men jag hör nog hur det morras. Och om man ska skriva ut ett morrande i skrift så skulle det ju bli... Ja, det skulle bli en hel roman. Alltså av bara konstiga gutturala läten. Uh... Alltså en, en så kallad New Times-roman. Alltså en roman om de nya tiderna i hundens, hundens hängn. Okej. Okay. Kino då, tack för att du kom. Tack själv. Nu, så jag kan ringa dig. Vi kanske kan snacka lite mer, du och jag. Nej. Okej. Okay. Varför inte det? Nämen, jag, jag, jag är 45 år gammal. Jag ska inga nya vänner. Alltså jag är en 45 år gammal man. Jag skaffar enligt statistiken inga nya vänner. Utan jag får färre och färre vänner. Som en, som en, en avsmalnande korridor. Vars slut bara är ett stup rakt ner. Så att tyvärr. Jag får jag får nog lov av statistiken. Eh, tvungen, nöd och tvungen. Jag är av statistiken nöd och tvungen att förbli av ensamhetens dungen. Hej då. Hej då. Ja, ursäkta. Det här blev ett jätteflummigt avsnitt. Men jag hoppas ändå att du har kommit till ro. Och att du, du har kommit till tro. Alltså på vad överlåter jag åt dig? Jag tror kanske att eh, tro är... Eh, Alltså, tror är egentligen en förkortning av um, tickande rolighetsonska. <laughs> Vilket uh, kan tolkas åt båda hållen, så att säga. Nej, vet du vad tickande rolighetsonska är? Det är um, det ständiga flödet av happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Det har jag så länge jag har varit en vuxen människa- eller på sig, halvvuxen också- alltid tyckt varit fult. Jag kommer ihåg i gymnasiet så använde jag det där uttrycket- happy, happy, joy, joy. Och jag tyckte ju då att människor som bara ägnade sig åt det- jag var ganska hård, ska jag säga. Därför att- det är ju, att vara människa är väl lite- att vara lite till mans vara happy, joy. Det är ju inte så att jag vänder mig mot lyckliga människor- men det jag ty tycker är hemskt är när, eh, när det finns personer i min närhet som, som alltid grälar sådär vast och hemskt. Och jag känner inte dem men jag, jag, jag hör dem ofta gräla vast och hest och hemskt. Och sen när jag kommer nära och eh, de blir varsa att jag ser dem och hör dem så svänger de om med en sån otrolig hastighet och säga hej. Och det skrämmer mig. Det att jag det gör ingenting om, om någon är här på en dålig plats. Det gör ingenting för mig. Jag tror inte det gör någonting för någon. Hon var, hon var lite ledsen idag. Det det är värre nästan att typ leda där automatiska leendet. Vad tråkigt det är att vara vuxen. Man är vuxen, Att vara vuxen innebär att le och skratta fast man inte är glad. Att ljuga för en massa människor man möter varenda dag. Inga hemska lögner men ändå hemska lögner. Liksom. Att låtsas. Att förställa sig. Happy, happy, joy, joy är ju bara en aspekt av det där såklart jag menar inte heller att man ska spy ut allt som är en själv för alla och en var. Men i alla fall inte liksom jag, jag tycker Det är så befriande när man möter människor så frågar man hur det är och så säger den personen Det är faktiskt inte så bra. Eller ja, det är upp och ner eller något. Jag tycker det är väldigt befriande att höra. Um, happy, happy, joy, joy. Alltså, happy joy är okej. Okay. Happy, happy, joy, joy. Nej, inte okej okay, alltså. Det går bort. Um, kära somna. Ja, det är inte slut än så att du behöver inte vara orolig. Jag ska inte, jag ska inte lämna dig igen. Inte riktigt än. Uh, utan uh, istället så ska jag avrunda programmet med några välvalda ord av den store poeten Hefner. Nej, nej, inte, inte Hefner. Han har ju bara skrivit en dikt den dikten gick så här. Eh, eh, om våren kommer brandkåren. Ja, det är den Liksom. så det var ju inte lämnade ju ingen, ingen människa riktigt rörd utöver i för sig i sin enkelhet naturligtvis en viss charm en barnslig charm nej jag menar den store poeten och filosofen Virginia Zing Zangzok. hon skrev ju bland annat så här livet det är som en timmerstock i skogen full av en massa äckliga insikter. <laughs> som... <laughs> Förlåt. Förlåt mig. A... Oh. Livet är. Som en gammal timmerstock i skogen. Full. Av en massa. Konstiga grejer man aldrig har sett förut. Så till exempel. Det här är ju hennes bok. Livet är som. Och så är det bara massor massa sådana där liknelser. Livet är som en fyrjuling. Alldeles för. Livet är som en fyr, fyrhjuling. Eh, ett jättekonstigt sätt att färdas. Livet är som eh, en ängels gloria. Existerar inte egentligen. Uh, livet är som Mona uh, uh, Livet är som Mona Sahlin. Politiskt och passionerat. Uh, livet är som kanel. För mycket är livsfarligt. <laughs> Livet är som röra. Det är lätt att skapa. Men svårt att äta upp allt. Livet är som hasse och Tage. Livet är som Hass och Tage. Skånskt och rödhårigt. <laughs> det, var, det var den sämsta hittills. Ja, men du förstår själv. Alltså det var, hon var ju väldigt duktig, Virginia. Hon hade verkligen fingertoppskänsla för vad som vad livet är och var. Hon är ju tyvärr avliden och bor mera i Saltsjö. Bo tillsammans med sin eh, herrekiperingsberoende eh, styrfarsa Gunnar Hedros eh, från Arvidsjaur vars yttersta behov och syfte i livet tycks vara att då och då frekventera eh, Josefssons herrekipering i Tanum. Där eh, plagg av ouppnålig star quality hängs upp i skyltfönstren varje dag för kretig och pletig att trycka sina allmogenäsor mot det kalla glaset, lämnandes djupa spår av fattighetens arma snor. Um, ah. Så där bor hon nu och hon har det bra. Tack så mycket Virginia för att du kom hit och pratade hela det här avsnittet. För nu kära lyssnare, kan jag avslöja för dig att hela det här avsnittet har varit Virginia som egentligen har pratat hela tiden. Inte ens i början är det jag, och Henrik, som har pratat utan jag har pratat hela tiden. Och nu ska jag lämna över till Henrik. Välkommen in Henrik. Tack ska jag ha. Ja, det var ett riktigt bra practical joke som vi körde det här med lyssnaren. Och nu ska jag lämna över till dig, Henrik. För att det var inte jag som pratade nu heller, men nu är det det. God natt och sov gott, kära somna.